0: Manche bezeichnen diesen Zustand vielleicht als Flow. Wir sind also frei von Raum und Zeit und frei von Begrenzungen. Und alles scheint sich irgendwie auszudehnen, aber auch klein zu werden gleichzeitig. Die Sinne scheinen so verfeinert, dass sie in alle Richtungen gleichzeitig sich bewegen könnten. In dieser Folge spreche ich über den achtgliedrigen Pfad von Patanjali, aus einem Yoga Sutra, und stelle die Frage, ob dieser überhaupt erfüllbar ist. Der achtgliedrige Pfad von Patanjali ist heutzutage ein Yogaphilosophiekonstrukt, eine philosophische Idee, die sehr bekannt ist und sehr verbreitet ist. Patanjali's Yoga Sutra ist ein Text von dem man, wie bei so vielen Texten, nicht ganz genau weiß, wie alt er ist, vielleicht ungefähr 2000 Jahre, vielleicht auch etwas jünger, womöglich auch etwas älter. Warum ist das überhaupt so, dass man das bei Schriften nicht weiß? Man findet Manuskripte, also Originalschriften oder Abschriften, weiß aber natürlich nicht, ob es vielleicht noch eine ältere gibt, die man womöglich noch nicht gefunden hat. Bei Patanjali ist es auch so, dass uns gar nicht so richtig bekannt ist, ob Patanjali wirklich der Name des Autors ist, ob es mehrere Menschen waren, die diesen Text geschrieben haben, ob später vielleicht Menschen, die Abschriften angefertigt haben, etwas hinzugefügt haben und so weiter. Aber das ist vielleicht Thema einer anderen Folge. Der achtgliedrige Pfad, der sogenannte Ashtanga-Yoga, Ashta bedeutet Acht und Anga sind die einzelnen Glieder, ist ein Weg, den Patanjali in der Mitte seines Textes beschreibt, der aus acht Elementen besteht, wie der Name schon vermuten lässt. Und einige dieser Elemente haben dann nochmal ein paar Untergruppen. Dieser achtgliedige Pfad scheint eine Art Stufenmodell zu sein. Wir beginnen bei dem ersten, gehen dann zum zweiten, dann zum dritten und so weiter, ehe wir dann bei der achten Stufe ankommen. Die achte ist Samadhi. Samadhi ist Patanjalis Wort für etwas, das wir woanders vielleicht mit dem Wort Erleuchtung übersetzen würden oder mit dem Zustand von Yoga. Auch wenn das nicht sehr genau ist, denn Patanjali beschreibt in seinem Text verschiedene Formen von Samadhi oder vielleicht verschiedene Ebenen, verschiedene Varianten von Samadhi. Die acht Glieder sind zum Teil sehr praktisch und Dinge, die wir sofort umsetzen können. Andere wiederum, vor allem die letzten, scheinen etwas obskurer und manchmal werden sie auch heutzutage eher als eine Idee abgetan oder als etwas, das wir gar nicht erreichen können. Ich habe mich oft gefragt, ob das denn wirklich so ist. Denn der Rest von Patanjali's Yoga Sutra scheint sehr nahbar und sehr praktisch, wie so eine Art technisches Manual, wo es wirklich darum geht, hier berichte ich dir von dem, was ich weiß, von dem, was ich gelernt habe, von dem, was andere Menschen vor mir schon erzählt und berichtet haben, wie der Zustand von Samadhi, der Zustand von Yoga erreichbar ist. Was kann ich also tun und machen? Auch wenn das Tun und Machen in Patanjalis Fall ganz häufig in unserem Kopf passiert. Aber nicht nur. Gehen wir durch die acht Glieder mal gemeinsam durch. Das erste sind Yamas. Yamas sind Einschränkungen. Das heißt dieses Wort übersetzt. Und in diesem Fall sind es fünf Einschränkungen unseres Verhaltens anderen gegenüber. Zum Beispiel nicht zu stehlen. Nicht zu lügen, sie nicht zu verletzen und so weiter. Die Niyamas, ähnliches Wort, Nie heißt darunter. Es sind also die Dinge, die eigentlich unter den Yamas liegen. So könnte man meinen, die vielleicht die Basis für die Yamas bilden. In Patanjalis achtgliedrigem Pfad es ist es allerdings die zweite Stufe. Sind fünf Dinge, die in unserem Verhalten uns selbst gegenüber eine Rolle spielen. Zum Beispiel Disziplin, Reinlichkeit, ein Gefühl der Zufriedenheit, Hingabe. Diese ersten beiden sind also etwas sehr, sehr Praktisches. Etwas, das wir in unserem alltäglichen Leben ganz wunderbar umsetzen können. Und womöglich haben wir allein mit diesen zehn, fünf Yamas und fünf Nirmas, schon bis zum Ende dieses Lebens zu tun, wenn wir diese wirklich perfektionieren wollten, wenn wir Vollkommenheit in all diesen erlangen möchten. Denn allein das erste Yama Ahin sah, die Nicht-Gewaltsamkeit, das Nicht-Gewalttätig-Sein, ist eine Mammutaufgabe. Denn ständig passiert es uns, dass wir jemand anderen ein anderes Wesen verletzen Allein, wenn wir atmen oder allein, wenn wir einen Schritt tun und vielleicht auf einen kleinen Käfer oder eine kleine Ameise treten. Yama und Niyama sind Dinge, die in unserem Alltag stattfinden. Die nächste Stufe in diesem Ashtanga-Yoga sind Asana. Asana, vielleicht das bekannteste Element in unseren breiten Graden, in unserem Yoga-Verständnis. Im sogenannten westlichen Yoga oder geografisch-westlichen Yoga sollte man vielleicht genauer sagen. Wobei auch in Indien Asana heutzutage, wenn es um Yoga geht, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Vielleicht können wir also sagen, in dem weit verbreitesten Mainstream-Idee von Yoga spielt Asana auf jeden Fall eine große Rolle. Viele Menschen vermuten hinter Yoga sogar ausschließlich Asana und denken nicht an die anderen sieben Teile dieses Ashtanga-Yoga. Ich möchte hier einschieben, dass der Ashtanga-Yoga natürlich nicht die einzige Beschreibung von einem yoga ist. Es gibt andere Wege aus neueren Texten und es gibt andere Wege aus älteren Texten, die zum Teil überhaupt nichts mit diesen Gliedern zu tun haben. Es ist auch nicht so ganz klar, ob Patanjali wirklich der Erfinder dieser Art Glieder war, ob er sie vielleicht einfach nur zusammengelegt hat oder ob womöglich in einem anderen Text diese acht Glieder schon vorgekommen sind und er sie nur mit in seine Zusammenstellung von Wissen hineingenommen hat. Zu Arsena sagt Patanjali nicht besonders viel, aber doch genug, um herauszufinden, dass Arsena mehr ist als nur ein Sitz. Denn das bedeutet das Wort Arsena. Ich sitze in einem Schneidersitz und das ist meine Arsena für die Meditation für Atemübungen und so weiter. Patanjali sagt aber, dass die Asana etwas ist, die stabil und voller Freude, voller Weichheit und Lieblichkeit sein sollte. Also schon da sehen wir zwei Qualitäten, die wir natürlich auf körperlicher Ebene finden können, die aber auch sich auf feinstoffliche, subtilere Qualitäten beziehen könnten. Außerdem sagt er, dass die Asana, und ich versuche jetzt nur zu paraphrasieren, eine Qualität haben sollte, die uns zu Yoga, zu einem kosmischen Erleben führen sollte. Vielleicht hat die Asana so also noch mehr damit zu tun, als nur zu wissen, strecke ich meinen Ellbogen, beuge ich ihn, strecke ich mein Bein, wie dreht sich der Fuß und so weiter. In der Methode, in der ich unterrichte und lehre, in der ich gelernt habe, in der Jivamukti-Yoga-Methode, übersetzen wir Asana nicht nur als Sitz, sondern gehen einen Schrittchen weiter und sagen, die Asana ist meine Verbindung, meine Beziehung zur Erde, meine Beziehung zu allen anderen Wesen. Und damit kann ich Asana eigentlich den ganzen Tag üben und nicht nur auf der Matte. Denn Beziehungen haben wir in unserem Leben ja nun wirklich genug. Die nächste Stufe, die vierte, ist Pranayama. Pranayama ist die Einschränkung, Yama von Prana, von Lebensenergie. Es ist aber auch die Freisetzung Ayama von Prana von Lebensenergie. Eventuell wäre eine gute Übersetzung also ein freisetzen, ein größer werden lassen von Prana von Lebensenergie durch ihre Einschränkung. Pranayama Übungen bedeuten nämlich häufig, dass wir den Atem anhalten oder aushalten, lernen länger oder kürzer ein- und auszuatmen und noch viele andere Techniken mehr die alle mehr oder weniger mit der Einschränkung unseres Atems zu tun haben und mit dem Lenken von Energie, von Prana. Hier also wieder etwas sehr Praktisches, das wir ganz wunderbar umsetzen können, wo wir einen genauen Fahrplan haben, wie wir das üben könnten. Die nächste Stufe des Ashtanga ist Pratyahara. Pratyahara Sie übersetzt häufig als das Zurückziehen, das Halten, Das nach innen kehren, unsere Sinne. Innenschau, ein so wunderschönes deutsches Wort, was wir haben, passt ganz toll für die Beschreibung von Pratyahara. Auch wenn es natürlich nicht nur um das Schauen geht, sondern auch das nach innen hören, das nach innen fühlen. Uns überhaupt unserer Sinne bewusst zu werden, zu merken, oh, was nehmen die überhaupt auf? Welche Dinge von außen treffen auf mich ein? Und wie kann ich die gleichen Sinneswahrnehmungen jetzt tatsächlich nach innen kehren? Wie kann ich spüren, was in meinem Körper und in meinem Geist, in meinen Gedanken stattfindet? Gedanken und Geist sind zwei ganz zentrale Begriffe und Dinge aus Patanjali's Yoga Sutra. Du siehst also und hörst, dass wir uns jetzt langsam von außen nach innen bewegen von all dem Verhalten im Außen mit den Yamas und selbst gegenüber, der Asana-Praxis, wo wir etwas tun, wo wir vielleicht uns um unsere Beziehungen kümmern, wo wir Atemübungen machen, jetzt hin zu einer Praxis, die von außen womöglich überhaupt nicht sichtbar oder hörbar ist, die nicht an unseren Worten festzumachen ist oder an unseren Handlungen. Wir gehen weiter nach innen, Dharna oft als Konzentration übersetzt. Für Patanjali ganz klar definiert. Wir entscheiden uns für einen Punkt, für ein Objekt, für einen Fokus, auf den wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Ich entscheide mich also zum Beispiel, ich möchte mich auf das Mikrofon, was jetzt vor meinem Mund hängt, wenn du das Video zu diesem Podcast schaust, dann siehst du es auch, konzentrieren und ausschließlich meine Aufmerksamkeit den Strom meiner Aufmerksamkeit, dorthin lenken. Und gleich im nächsten Schritt, das ist die siebte Stufe des achtjährigen Pfades, Dhyana, Meditation ist meist die Übersetzung, beschreibt Patanjali, dass wenn der Strom dieser Aufmerksamkeit, den ich mich jetzt entschieden habe, auf das Mikrofon zu lenken, tatsächlich ausschließlich dorthin strömt, dann ist das Dhyana. Mit anderen Worten, wenn ich nicht mehr abgelenkt bin, und plötzlich auf das Licht mich konzentriere, was vor mir steht, oder auf meine Hand oder auf irgendwas anderes, was sich hier um mich im Raum befindet, oder auf irgendeinen Gedanken in mir drin. Denn so ein Objekt kann auch ein inneres Objekt sein, zum Beispiel ein Mantra, auf das du dich konzentrierst, oder ein Wort oder ein Bild. Und der letzte Schritt, der achte dieses achtgliedrigen Pfades, ist, wie schon genannt, Samadhi. Samadhi heißt ein vollkommenes Zusammenkommen, eine vollkommene Absorption, oft als Erleuchtung übersetzt. In dieser Reihe von Dharana, Dhyana, Samadhi erscheint Samadhi aber viel weniger mystisch, viel weniger abgehoben. Denn wir entscheiden uns auf ein Objekt zu konzentrieren, lenken unsere Aufmerksamkeit dorthin, Dharana und Dhyana, um dann mit diesem Objekt zu verschmelzen. Samadhi. Unser Geist wird eins mit diesem Objekt. Und ich bin sicher, dass du diese Dinge schon mal erlebt hast. Dass du so in einer Sache aufgegangen bist, dass Raum und Zeit offenbar verschwinden und dass du gar nicht mehr richtig sagen kannst, wo ist innen, wo ist außen, wo beginnt ein Objekt, wo hört es auf, wo beginnst du, wo hörst du auf. Manche bezeichnen diesen Zustand vielleicht als Flow. Wir sind also frei von Raum und Zeit und frei von Begrenzungen. Und alles scheint sich irgendwie auszudehnen, aber auch klein zu werden gleichzeitig. Die Sinne scheinen so verfeinert, dass sie in alle Richtungen gleichzeitig sich bewegen könnten. Für Patanjali, so lese ich zumindest diesen Text und habe ihn von vielen Menschen bereits erklärt bekommen, ist Samadhi also etwas, was durchaus erreichbar ist. Nicht irgendein Zustand, der nur ein paar wenigen vorbehalten ist, sondern er schreibt ja seinen Text als Anleitung dafür, so nennt er es auch in seinem ersten Sutra, eine Anleitung, eine Instruktion für Yoga. Natürlich sind manche der Dinge, die er vorschlägt, herausfordernd und sie brauchen unsere Disziplinen und sie brauchen regelmäßiges Üben. Ich möchte dich aber inspirieren, dass Samadhi, Aus der Sicht von Patanjalis Yoga Sutra etwas ist, das erlebbar ist, das du in diesem Körper, in dem du heute steckst, erleben kannst. Probier es einfach mal. Nimm dir ein Fokusobjekt, auf das du dich konzentrieren willst und nimm vielleicht eine Vorstellung von einem Strom, der dorthin fließt und beobachte, was passiert. Vielleicht hast du auch ein wunderbares Buch, in dem du lesen magst und du deine ganze Aufmerksamkeit dieser einen Sache schenkst. Und dann beobachte, was passiert. Vermutlich sind die anderen Glieder von Patanjali hilfreich, um diese anderen Schritte zu üben. Ich denke aber, es muss nicht unbedingt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sein, dass wir in dieser Reihenfolge da durchgehen. Vielleicht bedingen sich die einzelnen Glieder auch einander. Vielleicht hilft uns die Praxis der Meditation und der Konzentration auch bei der Praxis von Yama und Niyama, weil wir bewusster werden mit dem, was wir im Leben tun. Vielleicht hilft uns die Asana-Praxis auch dabei, Pranayama zu üben. Vielleicht hilft uns Pranayama das Lenken und Freisetzen von Energien dabei, wie wir uns im Leben gegenüber anderen verhalten oder wie wir unsere Aufmerksamkeit in eine Richtung lenken können. Womöglich steckt also noch viel viel mehr in diesen acht Gliedern als nur so ein simpler acht-Stufen-Plan. Und ich würde mich freuen, wenn diese Folge dich motiviert, tiefer in diese acht Glieder einzutauchen, sie überhaupt mal anzuschauen oder vielleicht wieder anzuschauen, denn es gibt so viele wunderbare Übersetzungen und Interpretationen und am Ende musst du wahrscheinlich deine finden und sie dann vielleicht wieder verwerfen und durch eine neue ersetzen. Und genau das ist ja das Spannende am Abenteuer Yoga. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich, dich in der nächsten Folge wiederhören zu können.